0: Episode 132, Klarkommen, heute mit My City, The Search for Planet X und Sherlock Holmes Consulting Detective Jack the Ripper and the West End Adventures. Moin moin, der Dirk hier mit der neuen Folge vom Ablagestapel. Ja, ja, im Intro gab es wieder keinen, unter anderem, das heißt ihr wisst schon, es gibt nur drei Spiele, von denen wir zwei schon hatten und eins auch nicht so super neu ist. Egal, wird schon irgendwie. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall jetzt schon mal einen schönen Montag und einen schönen Start in die Woche. Hier in Köln ist es gerade so ein bisschen grau in grau. Ich weiß nicht, wie es im Rest der Welt ist. Aber hoffen wir einfach mal, dass es vielleicht noch etwas besser wird in den nächsten Tagen. Ich lasse euch jetzt natürlich erstmal daran teilhaben, was ich so gespielt habe. Und äh, den Anfang macht da My City. Das Legacy-Spiel von Rainer Knizia bei Cosmos erschienen. Ich habe es ja letzte Woche schon mal kurz erwähnt. Weil wir da die ersten drei Spiele, also quasi das erste Kapitel gespielt haben. Ich werde jetzt natürlich auch weiter spoilerfrei erstmal noch davon reden. Auch wenn ich sagen muss, dass die Hemmschwelle bei dem Spiel irgendwie niedriger liegt als bei anderen Legacy-Spielen. Ich möchte natürlich trotzdem niemanden den Spaß nehmen, das Ganze so zu entdecken. Aber bei My City, finde ich, ist das gar nicht so krass wichtig. Aber ich mach's trotzdem nicht. Ehrenkodex und so. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein gutes Stück weitergespielt. beim letzten Mal waren es ja nur drei Spiele, jetzt haben wir nochmal neun Spiele nachgelegt, haben also noch drei Kapitel abgeschlossen und sind damit jetzt mit Spiel 12 fertig, haben also die Hälfte der Kampagne durch und deswegen äh, kann ich ja schon etwas mehr jetzt dazu sagen und zwar was äh, am wichtigsten glaube ich ist, mir wurde ja irgendwann letzte Woche oder vorletzte Woche, als ich auf Twitter geschrieben hatte von wegen so, oh ja äh, mit 30 Minuten meinen die aber schon einen ganzen Umschlag, also drei Kapitel und da hat jemand gesagt, ja ja wartet mal ab, jetzt haben wir was abgewartet und die Spiele sind trotzdem nicht länger geworden. Also es gab, glaube ich, ein Spiel, da habe ich eine getrackte Zeit von irgendwas zwischen 15 und 20 Minuten. Aber auch einfach nur, weil der Miepel da noch so ein bisschen gequengelt hat und wir da halt so ein bisschen langsamer einfach gespielt haben und uns da abgewechselt haben. Ansonsten, also ich kann gerne mal nachgucken. Ne? Es gibt insbesondere ein Kapitel, ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Ähm, das ist schon per se darauf ausgelegt irgendwie, dass die... Runden schneller vorbei sind. Ich kann jetzt natürlich, ich gehe nicht ins Detail irgendwie, was da jetzt genau gemacht wird und so. Und es ist eine nette Idee auf jeden Fall. Das war lustig. Aber, nee, ich weiß auch nicht. Wo sehe ich das denn immer? Hier die Zeiten. Also, ich habe hier elf Minuten. Und dann habe ich hier 8 Minuten. Nochmal acht Minuten. sieben Minuten. Hier 15 Minuten war jetzt, glaube ich, das Höchste, was wir einmal sowas hatten. Das ist schon, also, ich finde es nach wie vor krass. Und das wäre ja auch nicht großartig länger, wenn man mit mehr Leuten spielt, weil bei City spielen halt alle gleichzeitig. Ne, es gibt ähm, ich weiß auch nicht, da ist manchmal, also ich habe das Gefühl, die die Verwaltungsarbeit manchmal zwischen den Spielen, wenn man da bestimmte Sachen machen muss, dauert manchmal fast genauso lange wie ein ganzes Spiel. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir geübte Spieler sind und das sich halt eher an Leute orientiert, die jetzt noch nicht ganz so die krasse Erfahrung haben. Deswegen ja wahrscheinlich auch die Nominierung zum Spiel des Jahres, äh, damit mehr Leute irgendwie Rangezüchtet werden an diese ganze Sache. Aber ich finde es nach wie vor verwunderlich. Es macht aber Spaß. Das, Also, ich will gar nicht sagen, dass das keinen Spaß macht. Nur weil es jetzt schnell vorbei ist. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die schnell vorbei sind und eine ganze Menge Spaß machen. Oder anderem halt auch dieses Spiel. das, Es hat irgendwie eine. Also, ich habe noch so darüber nachgedacht. Ich, ich glaube wirklich, dass das eins dieser Spiele ist, dieser Legacy-Spiele, dass wenn es durch ist, spiele ich es trotzdem halt noch weiter mit diesem ewigen Spiel, das man da spielen kann. Ne, ich bin jetzt halt an dem Punkt angekommen Also das ist auch kein großer Spoiler Weil es im Regelwerk auch einfach schon direkt mit drin steht Da steht halt drin, wenn man das ewige Spiel spielen sollte Sollte man bis Spiel 10, glaube ich, gespielt haben Oder so, weil dann kommen alle Sind alle äh, Mechanismen Die in dem ewigen Spiel drin sind Sind dann auch in der Legacy-Kampagne schon vorgestellt worden Da sind wir jetzt Und es ist gut, das funktioniert Das ist ein nettes Spiel, ist halt ein 10-Minuten-Spiel ne, Dafür muss man, das muss man dann irgendwie im Hinterkopf haben Also diese halbe Stunde da drauf stimmt halt einfach nicht Für uns für unsere Spielegruppe, bestehend aus Gerda und mir. Aber, ah, äh, ja. Ich. Wir haben jetzt erstmal die Hälfte durch. Mal gucken, vielleicht kommt ja noch eine ganze Menge krasser Käse. Ich habe illustrerweise sogar von dem Spiel geträumt letzte Nacht und ich fände es mega lustig, wenn in dem letzten Umschlag das drin ist, was ich geträumt habe, was da drin ist. Wird im Leben nicht passieren, aber trotzdem, ich äh, halte euch auf dem Laufenden. In At that rate, mir fällt gerade das Deutsche nicht ein, also wenn wir so weitermachen wie bisher, bin ich nächste Woche auch mit der Kampagne durch, dann kann ich da hinten im Auto dann so ein bisschen länger was über die spoilerigen Inhalte dieses Spiels sprechen. Es ist aber ein sehr stimmiges Produkt. Also ich, je mehr ich es spiele, desto besser gefällt es mir eigentlich. Aber, das große Aber, äh, ich habe es jetzt auch online schon mal gelesen und ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, auch schon angesprochen, ein paar Leute haben ja moniert, dass dieser Catch-Up-Mechanism nicht so wirklich funktioniert. Es gibt verschiedenste... Arten und Weisen, also es ist meistens so, wenn jemand gewinnt, kriegt er halt was, aber meistens ist, also kriegt der Gewinner etwas, was ihn eigentlich ausbremsen sollte und die, die weiter hinten liegen, kriegen dann was, was sie ein bisschen nach vorne bringen soll und da hat, ich glaube auch der Bretter war, der hat irgendwie gesagt, äh, dass das nicht so wirklich zieht, dass das nicht so wirklich geht, nach drei Spielen letztes Mal konnte ich mir da noch keine große Meinung zu bilden, ich habe die drei Spiele gewonnen, lag es an Skill, lag es an fehlendem Catch-Up Mechanism, man weiß es nicht, vielleicht lag es auch einfach an Glück, in meinem Fall ist es wahrscheinlich eher Glück. Jetzt haben wir zwölf Spiele gespielt und es ist gerade bei uns so verteilt, dass ich neunmal gewonnen habe und Gerda dreimal, glaube ich. Wenn mich nicht. Also lass es sonst auch, keine Ahnung, zehn und. Nee. Es können acht oder vier oder neun und dreimal. Irgendwie so auf jeden Fall habe ich schon deutlich hergewonnen. gewonnen. Ähm, und ich finde auch so ein paar Sachen, bei diesen Sachen, die quasi den hintenliegenden helfen sollen, hindern die vielleicht eher sogar ein bisschen noch mehr mit da dran. Oder grenzen sie mehr ein. Und das. Da weiß ich nicht, ob das so gewollt war oder ob wir das dann einfach nur irgendwie falsch spielen. Aber ich habe also, oder manchmal ist es auch so nicht so richtig balanciert, weil die Spiele, die ich verloren habe, die Boni, die ich da bekommen habe, fand ich persönlich besser als die, die Gerda bekommen hat, dafür, dass sie die ganzen anderen Spiele verloren hat. Es ist schwierig auszutarieren. Vielleicht ist es auch nochmal eine Sache, wenn man zu zweit spielt, dass das da dann halt einfach nicht so gut passt. Ähm, weil da gibt es so eine kleine Regelanpassung. Und vielleicht wäre es mit vier Spielern anders gewesen. Ich weiß es halt eben nicht. Ne? Aber ey, dafür, dass es jetzt, wenn es jetzt ein Spiel wäre, was über zwei Stunden geht und am Ende denkt man sich so, ey, das war doch total unfair from the get-go, und das hätte man doch gar nicht gewinnen können, dann wäre es nochmal was anderes gewesen. Da das Ganze jetzt aber wirklich so eine kurze Geschichte ist, trage ich dem das noch nicht ganz so nach. Es wird sich aber halt noch zeigen, weil es gibt. Also, wir wissen ja einfach noch nicht genau, in welche Richtung hier bestimmte Sachen gehen. Da sind auch zwölf Spiele offen. Mal gucken, was, wie das Ergebnis dann am Ende ist. Wenn es jetzt wirklich so ausgeht, dass ich jetzt äh, von den 24 Spielen dann, keine Ahnung, 18 gewinne und Gerda nur 6, ist das natürlich auch schon wieder ein bisschen frustrierend, egal wie kurz jetzt die Spiele da sind. Das hatten wir nämlich zum Beispiel auch bei Seafall. Das, also ich fand ja Seafall gar nicht so scheiße, wie viele es gesagt haben. Es ist bei weitem nicht so gut gewesen, wie ich es gerne gehabt hätte. Das nicht, aber wir hatten schon Spaß in der Truppe auf jeden Fall. Aber Seafall, weiß ich noch, war für Gerda extrem frustrierend, weil sie da kein einziges Spiel gewonnen hat. Ne? Wir haben zu viert gespielt und sie hat kein einziges gewonnen. Und also selbst ich bin, glaube ich, auf Platz zwei gewesen oder so und habe, wenn es hochkommt, drei Spiele oder vier Spiele gewonnen. Ignacio, weiß ich wenn vielleicht eins oder so und den Rest hat Jan gewonnen. Der hat das halt total durchgeruckt. wir hatten, also wir haben keinerlei Chance gehabt, gegen ihn irgendwie zu gewinnen. Das war dann schon eher wieder ein bisschen frustrierend von der Balance her, auch wenn das Spiel an sich okay war. Aber da kann ich halt verstehen, wenn man da, ich weiß nicht mehr, wie viele Spiele das jetzt waren, 20 Spiele oder so, A, äh, ein bis zwei Stunden, die wir da stellenweise gespielt haben, das ist einfach schon eine ganze Menge Lebenszeit, die dann geht. Und wenn man in der Zeit sich dann denkt, okay, ich hab, egal was passiert, ne, selbst dieser Catch-Up-Mechanism da, da war das irgendwie so, dass der, der weit hinten liegt, kriegt dann halt super viel Geld. Ähm, oder halt irgendwelche anderen Boni. Das hat da wirklich nicht funktioniert. Und da finde ich es frustrierender, als jetzt hier bei diesem Ding, wo ich mir denke, ja komm, das ist ein bisschen Leckeres vor sich hin puzzeln und das war es dann halt auch schon. Weil das ist im Prinzip. Man deckt Karten auf, man legt Teile irgendwie an. Ja, hier und da gibt es mal eine Sonderregel dafür, aber mehr ist es eigentlich nicht. Das macht es aber dafür dann ganz gut. Jetzt habe ich genug darüber gesprochen und wiederhole mich wieder, deswegen sage ich, My City ist ganz cool. Ich hoffe mal, dass ich bis nächste Woche dann durch bin, damit ich euch dann äh, über die Inhalte wirklich auch was erzählen kann. Dann habe ich letzte Woche einmal nicht im Stream und einmal im Stream The Search for Planet X gespielt. Auch das habe ich ja letzte Woche schon mal vorgestellt und äh, vom Solo-Spiel berichtet, wo man gegen so einen Bot spielt. Ich habe jetzt auch letzte Woche zweimal halt gegen den Bot gespielt. Das eine Mal, wo ich im Stream gespielt habe, habe ich das Spiel quasi einfach nur generell der breiten Masse, den ein paar Leuten, die zugeguckt haben, vorgestellt. Und, ähm, ja, aber trotzdem gegen den Bot quasi hier einfach vor Ort gespielt. Aber da kam auch nochmal also raus, dass das ganz gut im Stream gegen andere Menschen funktionieren würde. Weil im Prinzip braucht jeder nur so ein Scoresheet, was man sich halt runterladen kann und die App, die umsonst ist. Da muss man nur hoffen, dass keiner fuscht und dann geht das Ganze ganz gut. Ich habe es jetzt auf jeden Fall geschafft, nach dem dritten Mal, ich glaube es war jetzt insgesamt das dritte Mal, gegen den Bot zu gewinnen. Das war die ersten beiden Mal nämlich ziemlich knapp, also beim allerersten Mal was knapp, da war es irgendwie 20 zu 24, wie er gewonnen hat. Dann habe ich mit 15 zu 27 verloren und jetzt habe ich mit ich glaube vier oder sechs Punkten nur so Vorsprung dann einmal gewinnen können. Er hat schon was, weil man hat wirklich das Gefühl, ja der Bot ist halt nicht dumm, ne? Der spielt schon ganz gut, weil es allerdings auch auf dem Anfängerlevel, wo man mit acht Starthinweisen startet, vielleicht äh, versuche ich mich jetzt mal an dem nächsten Level, wo man nur vier Starthinweise hat, oder ich gehe mal auf die Expertenvariante auf der Rückseite mit den 18 Sektoren. Falls ihr keine Ahnung habt, wovon ich gerade rede, hört euch die Folge von letzter Woche an bei Search for Planet X. Das ist ein Deduktionsspiel, wo man versucht, einen Planeten zu finden in so einem äh, kleiner in so einer kleinen Galaxie quasi. Und es ist ein sehr komplett logikbasiertes Spiel. Man kriegt immer Informationen und muss daraus dann quasi ausschließen, wo bestimmte Sachen nicht sein können oder wo sie eben sein können. Uh, um dann einen Planeten ausfindig zu machen. Es reicht auch nicht nur diesen einen Planeten dann zu finden, sondern man muss auch wissen, was in den Sektoren links und rechts davon noch, noch jeweils ist. Und uh, das macht das Ganze ziemlich tricky. So ein cooles Aktionsmanagement-Spiel und vielleicht schaffe ich es ja diese Woche, das einmal im Stream gegen die Community zu spielen. Fände ich irgendwie auch ganz lustig. Ja, mehr kann ich zu The Search for Planet X eigentlich gerade nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es mir weiterhin Spaß macht und ich glaube, ich, glaub, ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt, für mich fühlt es sich wirklich so an, wie äh, die Alchemisten in sehr, sehr leid. Es ist ein ganz anderes Thema, ja, aber es wäre ein einfaches, das quasi auf das Alchemisten-Thema umzumünzen. Irgendwie, dann sucht man halt keinen Planeten X, sondern Zutat X oder irgendwie sowas. Ähm, und die, auch gerade eben dieses Gefühl mit, ja, wir benutzen eine App und die App gibt uns Informationen, aus der wir dann Sachen schließen können das ist sehr, sehr gestreamlined, man macht, man hat ja nur die Wahl zwischen, also streng genommen gibt's vier Aktionen, die man machen kann, von denen benutzt man aber hauptsächlich zwei. Ne, diese Survey-Sache, wo man quasi sagt, okay, von Sektor 1 bis 6 scanne das und sagt mir, wie viele Kometen da drin sind, das macht man relativ häufig. Zweimal im Spiel kann man halt diese Target-Action machen, wo man sagt, sag mir, was in diesem Sektor drin ist, was ich bisher, glaube ich, insgesamt nur einmal oder so gemacht habe in dem ganzen Ding, oder zweimal, wenn es hochkommt. Da gibt's das Research-Ding, was man jetzt auch nicht so oft im Spiel macht. Und halt das, um zu gewinnen, hier das Locate Planet X. Und wenn der Bot das halt vorher macht, dann ist das ja halt quasi ein bisschen hinfällig. Also vier Sachen. Und das meiste ist eigentlich diese Survey Action. Ich kann dem Spiel, ehrlich gesagt, noch nichts wirklich Negatives ankreiden. Also ich müsste wirklich jetzt überlegen, ja, die Miniaturen sehen nicht so toll aus oder so. Aber selbst das... Ist mir persönlich ja halt total egal. Sie hätten da einfach so irgendwelche Holzpöppel reinstellen können. Das wäre für mich auch in Ordnung gewesen. Ich mag das, weil das so schlicht ist. Es hat ist gestreamlined bis zum Geht nicht mehr. Man macht einfach. Also man muss halt seine Logik anstellen. Wenn man nicht logisch denken kann, ist das Spiel nichts für einen. Ne, wenn man so Dokus nicht mag, sage ich mal, dann ist auch Search for Planet X nichts für einen. Aber ansonsten kann ich das bisher wirklich einfach nur uneingeschränkt empfehlen. Es ist schnell, es ist toll, es ist einfach zu verstehen. Es ist toll. Search for Planet X. Holt euch das Search for Planet X, Leute. Und damit kommen wir schon zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und auch das habe ich im Stream gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Tag es war. Ich glaube, es war am Dienstag. Und äh, ich habe ja schon letzte Woche oder die Woche davor... Ich gucke. Wahrscheinlich war es die Woche davor. Habe ich schon äh, erzählt, dass ich vom... Krimi-Master, vom Steff, dem lieben Steff, äh, ja, dieses Sherlock Holmes Consulting Detective Jack the Ripper and the West End Adventures geschenkt bekommen habe. Der hat mir das jetzt so geschickt. Ich war mega happy darüber und hatte dann ja schon angedeutet, dass ich das dann auch irgendwann im nächsten Mal spielen möchte. Vorzugsweise im Stream. Das taten wir dann auch. Und haben den ersten Fall der Jack the Rapper... Äh, Rap, <lacht> Jack the Rapper ist auch schön. <lacht> ah, sorry. Eventuell fand ich das ein bisschen lustig. Gut, Jack the Ripper mit der Jack the Ripper Mini-Kampagne äh, haben wir da angefangen. Haben, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder so im Stream gespielt. Und ich hatte tatkräftige Unterstützung von ein paar Leuten. Das äh, war echt ganz nett. Ansonsten hätte ich halt einfach solo vor mich hingespielt. Und ja, wir waren mehr schlecht als gut in dem Ding. Ähm, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Für die, die gar nicht wissen, was das ist. Also Sherlock Holmes Consulting Detective ist ja quasi schon ein altes Spiel. Das war damals, ich habe hier direkt neben mir liegt es gerade, Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Das war äh, das Spiel des Jahres 1985. Und darauf basiert das Ganze. Das wurde dann nochmal neu aufgelegt äh, vor nicht allzu langer Zeit und kommt jetzt im schickeren Gewand daher. Wir haben, Das ist im Prinzip ist ein Point-and-Click-Adventure mit nur Text. Also ein Text-Adventure, wenn man so möchte. Man kriegt also eine kleine Fallakte, wo quasi eine Einleitung drin steht. Man hat einen Stadtplan von London oder jetzt bei dem Jack the Ripper-Ding gibt es nochmal den Stadtplan von Whitechapel, dann nochmal ein bisschen genauer. Es gibt ein Telefonbuch, es gibt eine Tageszeitung und das war es dann erstmal eigentlich. Und wir gucken auf dem Stadtplan dann an, also wir kriegen diese Einleitung und dann denkt man sich, okay, wir wissen jetzt, was grob passiert ist oder was wir rausfinden wollen und das ist halt bei Jack Ripper, oh ja, geht mal zu Scotland Yard hier, zu Aberleen, der wird euch da was sagen, dann geht man zu dem hin und dann liest man sich den Textabschnitt durch, indem man erfährt, was halt da passiert an diesem Ort. Und dann kriegt man schon so ein paar Hinweise und dann denkt man sich, okay, vielleicht also, dann kriegt man halt die die Straße, in der das passiert ist. Und dann guckt man auf der Stadtplan, wo die Straße ist, da steht dann eine Zahl daneben. Da geht man wieder in das Hauptbuch quasi und sucht diese Zahl raus oder diese Bezeichnung und dann liest man das halt vor, was da steht. Dann sieht man halt, was da passiert, wenn man da quasi hingeht virtuell. Und so ergibt sich das nachher dann, dass man so nach und nach immer wieder neue Hinweise bekommt und dann neue Orte besucht, neue Leute befragen kann, die einem wieder mehr Informationen geben. Und das Ding ist, man weiß halt nicht genau, was am Ende gefragt wird. In dem ersten Fall ist es jetzt so, dass Sherlock Holmes noch keine große Rolle da spielt. Und man hat 15 Leads. Also man kann 15 Orte besuchen. Weil es gibt manchmal Orte, da steht dann bei, ey, das ist ein gratis Ort, der kostet euch jetzt nichts oder so. Der wird euch nicht äh, in Rechnung gestellt. Aber nach 15 Orten muss man dann sagen, also muss man quasi zu den Fragen gehen und die Fragen beantworten. Die Fragen kennt man aber halt vorher nicht. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen das, jetzt wo ich so drüber nachgedacht habe nach diesem Spiel, was ich bei so Spielen immer ein bisschen komisch finde. Ne, dass man irgendwie, es wird nur gesagt, hey, da ist irgendwas passiert, geht doch mal dahin und dann geht man dahin und man versucht alles möglich zu erforschen, aber was eigentlich gesucht wird, erfährt man erst ganz am Ende und das kann halt manchmal echt sowas komisches sein, wie, also in dem Fall, da komme ich gleich nochmal zu, war es jetzt vielleicht ein bisschen realistischer, ne? aber ich habe auch schon Fälle gehabt, wo man dann, äh, man, man forscht sich quasi die Finger wund und die Augen blau und versucht, also hat das Gefühl, dass man irgendwie alles weiß und dann kommt so eine Frage wie, ja, wie hieß die Katze? Und man denkt, was für eine Katze? Ne? Also, da sind so also Informationen, die dann vielleicht in einem Nebensatz irgendwie mal gedroppt wurden und man denkt sich so, ja, das ist im Leben nicht wichtig und dann wird das auf einmal hinten halt eine Frage, die einen dann Sieg, den Sieg kosten kann irgendwie. Naja, das ist manchmal ein bisschen komisch. Ähm, hier ist es so, also wir hatten jetzt, glaube ich, dann fünf Fragen, jede Frage mit 20 Punkten, oder noch nicht mal, ich glaube, es war ein bisschen unterschiedlich gewichtet, egal. Im Endeffekt ist es so, in den normalen Fällen zumindest, jetzt bei dem war es nochmal anders, weil Sherlock Holmes nicht mit dabei war, am Ende beantwortet man die Fragen und Sherlock hat immer einen Punktestand von genau 100 Punkten. Durch diese fünf Fragen, die man beantwortet, ich sage jetzt einfach mal grob, jede Frage mit 20 Punkten, ne, wenn man die fünf Fragen richtig beantwortet, hätte man 20. Nun ist es aber so, dass man nie so gut sein wird wie Sherlock. Es gibt aber noch so ein paar Bonusfragen, die man noch beantworten kann, die einem auch nochmal Punkte geben. Das heißt, theoretisch kann man sogar mehr als 100 Punkte haben, wenn man die ersten fünf Fragen richtig beantwortet und dann aus dem zweiten Teil auch nochmal was richtig macht. Wir haben 35 Punkte gemacht von 100 oder von halt quasi eigentlich noch mehr. Das war ein bisschen blöd. Wir haben irgendwie Eine Frage hatten wir auf jeden Fall richtig und dann haben wir eine Frage irgendwie falsch. Das war aber auch nicht so 100%. Also, das ist eben manchmal so ein bisschen Auslegungssache, ne? Dann denkt man sich so, okay, da stand doch das und das und das wurde jetzt dann gesagt und dann kommt später raus, ja, nee, es war aber genau das Gegenteil, weil ihr hättet genauer lesen sollen. Oder so. Vielleicht stimmt das auch, vielleicht hätte man auch genauer lesen sollen, aber es ist dann immer so ein bisschen frustrierend, wenn man eigentlich denkt, okay, wir haben den Fall, wir haben alles ganz klar hier stehen und dann liest man sich das durch und denkt sich, okay, wir haben das falsch, wir haben das falsch und das ist auch falsch und da haben wir den falschen Namen stehen. Dafür haben wir dann die unwichtigen Fragen, die sich so im Hintergrund abspielen, die, äh, die hatten wir dann richtig. Trotzdem, ich rede gerade wirre über dieses Spiel, glaube ich. Macht Spaß. Das ist ganz cool. Es hat was von so einer Recherchearbeit, weil man halt eben auch diese Tageszeitung hat. Das ist so ein doppelseitiges, größeres Blatt. Und auch da muss man halt dann mal durchlesen und gucken, ob da irgendwelche Schlagzeilen sind oder so oder Texte, die zu dem aktuellen Fall dann irgendwie passen. Und das Besondere an der ganzen Geschichte ist, jetzt bei der, also im normalen Spiel war das schon so, aber jetzt auch in der Jack the Ripper Mini-Kampagne. Im ersten Fall, der quasi am, ich glaube, 1. September 1988 spielt, hat man halt auch nur die Zeitung vom 1. September 1988. Wenn ich jetzt den nächsten Fall mache, dann habe ich die Tageszeitung von dem nächsten Fall und von dem davor. Das heißt, es kann sein, dass jetzt Sachen, die schon in der Vergangenheit passiert sind, jetzt noch Auswirkungen haben oder mir Informationen geben für den Fall, an dem ich jetzt gerade bin oder wichtig sind für irgendwelche Fragestellungen. Das heißt, spätestens bei Fall 4 in der Jack the Rapper-Kampagne habe ich dann vier Tageszeitungsblätter, die ich alle nochmal irgendwie durchforsten muss vielleicht, weil da irgendwelche wichtigen Informationen sind, und das ist dann schon ziemlich krass. Da geht das noch. Bei dem äh, Criminal Cabinet Ding gibt es halt zehn Fälle. Und beim zehnten Fall hat man halt wirklich auch alle zehn Tageszeitungen dann vorher. Also da kann man sehr viel Zeit drauf verwenden, sich diese Sachen dann durchzulesen. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Es sind natürlich auch viele Red Herrings mit dabei und viele Sachen, die einfach total irrelevant sind. Aber da kann man schon eine ganze Menge mit Lesen verbringen. Für den Stream war das übrigens ganz okay, fand ich. Es ist halt sehr textlastig. Das heißt, die meiste Zeit im Stream habe ich halt einfach Sachen vorgelesen. Da kommt noch dazu, dass es auf Englisch ist. Und ich würde ja schon sagen, mein Englisch ist ganz gut. Aber da sind halt manchmal Adjektive drin, die ich im Leben noch nicht gehört habe. Einfach nur, damit es sehr, sehr äh, hochgestochen vielleicht klingt. Äh, ansonsten ist aber sehr, sehr cool gemacht. Und was ich eben mal kurz angerissen habe, ist, ähm, die Jack the Ripper-Kampagne ist ein kleines bisschen anders als die normalen Spiele davon. Die normalen Spiele sind auch keine Kampagne. Die kann man theoretisch, so in der, also muss man nicht in der Reihenfolge spielen, aber ergibt schon Sinn, gerade wegen der Tageszeitungsgeschichte und so. Die sind halt oft so ein bisschen romanticized, wie man so schön sagt. Das heißt, nur so ein bisschen äh, beschönigt, ein bisschen blumiger beschrieben vielleicht. Bei den Jack the Ripper-Sachen haben die sich sehr hart an den Fakten gehalten. Äh, an die Fakten gehalten. Das heißt, äh, ne, da, da geht es halt um ja, Mord an Prostituierten und da wird halt viel drüber gesprochen. Und äh, manchmal sind die äh, grafischen... Erzählungen doch sehr grafisch. Sehr detailreich auf jeden Fall. Das muss man da so ein bisschen abkönnen. Und deswegen... Ja... Die haben halt viel irgendwie aus Zeugenaussagen, die es wirklich damals gibt und so, haben sie dann zusammengeschustert und sich dann da diese Geschichte draus gedreht und das versucht halt in dieses System reinzukloppen. Ich habe online gelesen, das ist nicht meine Kritik, aber ich habe gelesen, dass jemand gesagt hat, dass er das halt irgendwie blöd fand, dass er das Gefühl hatte, dass das nicht so ein frei atmendes Spiel ist, wie das normalerweise ist bei Consulting Detective, sondern dass man schon das Gefühl hat, ja okay, man wird immer wieder in so eine Richtung gedrängt, ähm, finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach halt ein Fable für Jack the Ripper habe, so komisch das auch immer klingt, aber diesen ganzen Mythos mit, oh, man weiß nie so wirklich, wer es jetzt eigentlich war und äh, auch wenn es alles sehr, sehr scheiße war, was damals passiert ist, aber ist es ist halt sehr faszinierend, dass es so ein Phänomen da gab damals ne? und es äh, gibt ja auch eine geile Serie, kann ich direkt nochmal empfehlen, Whitechapel, britische Krimiserie, zumindest die erste Staffel, richtig gut. Da geht es nämlich darum, dass jetzt äh, im heutigen London ein Copycat-Killer unterwegs ist, der die Morde von Jack the Ripper quasi nachahmt und das ist ziemlich gut. Also ist ziemlich gut gemacht und man fiebert da echt so ein bisschen mit und dann geht es halt zum einen darum, dass sie das rausfinden, was jetzt gerade alles passiert, setzen das immer in Relation zu dem, was damals passiert ist und versuchen natürlich auch dann noch ein bisschen rauszufinden, wer war das jetzt damals eigentlich? Also vielleicht können wir das mit den heutigen Methoden ja doch nochmal rausfinden, wer es denn war. Sehr schön gemacht. Es gab dann auch noch eine zweite Staffel, wo es dann um einen anderen Copycat-Killer ging, also der quasi ein anderes Vorbild dann hatte, hieß dann immer noch Whitechapel weil Habe ich da nicht mehr so ganz verfolgt, weil ich dieser Jack the Ripper Mythos, der hatte mich da noch ein bisschen mehr äh, gepackt. So, ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was die Lösung des Falls und so angeht. Ich hab, äh, Jemand hat im Stream kurz gefragt, ob ich ein spoilerfreies Review mache. Das ist quasi das spoilerfreie Review. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Man geht rum, man liest sich Sachen durch. Es ist genauso wie das Criminal Cabinet vom System her, wie das, was es halt vorher gab. Einfach nur jetzt mit einem frischen Fall und schön gemacht und äh, ja. Es macht Mir macht es Spaß, solche Fälle zu lösen, man muss aber halt sich bewusst sein, dass es arschviel Text ist, den man da vorliest. Wem es interessiert, äh, der kann sich ja gerne bei Twitch das Ganze mal angucken, von letzter Woche Dienstag oder so. Da haben wir ja, wie gesagt, ich glaube zweieinhalb Stunden, ich glaube von 10 Uhr bis halb eins nachts oder so haben wir dann halt dran gesessen. Und diesen Fall versucht zu lösen, so gut es ging. Damit sind wir dann auch schon wieder bei der Top 100-Liste für heute. Und dieses Mal geht es um die Plätze 60 bis 51, die Halbzeit sozusagen. Wenn wir hiermit rum sind, sind wir in der besseren Hälfte. Alles davor ist Müll, jetzt kommen die coolen Spiele. Naja, nicht so ganz. Ähm, also schon coole Spiele auf jeden Fall, aber das davor war jetzt nicht unbedingt Müll. Auf Platz 60 habe ich Sagrada gepackt. Sagrada ist ein schönes Dice-Drafting-Spiel, wo man Kirchenfenster zusammen schustert thematisch gesehen. Eigentlich sammeln wir nur Würfel in verschiedenen Farben und pass, äh, also packen sie passend auf eine kleine Vorlage. Sieht aber sehr schön aus, ist simpel vom System weil man nimmt halt eine Anzahl Würfel, äh, also ich glaube, die doppelte Anzahl der Spielerzahl, ne, wenn man zu viert spielt, nimmt man acht Würfel, würfelt die, dann fängt einer an, nimmt sich einen Würfel, setzt ihn auf sein Kirchenfenster, dann geht es einmal im Uhrzeigersinn und dann geht es gegen den Uhrzeigersinn nochmal zurück. So ein bisschen wie bei Katan, das Start setzen. nur halt zweimal, nicht dreimal. Ähm, und die Würfel muss man halt nach bestimmten Vorgaben auf sein Kirchenfenster dann platzieren. Da kriegt man am Anfang so Karten. Die schiebt man in so ein echt schickes Layout dann quasi rein. Und äh, dann gibt es die Regel, dass halt Würfel der gleichen Farbe dürfen nicht nebeneinander stehen und Würfel der gleichen Zahl dürfen auch nicht nebeneinander sein. Und so muss man dann gucken, dass man sein Fenster möglichst voll bekommt. Es gibt in jedem Spiel gibt's so Bonus -Karte äh, Bonus punkte karten die äh, ausliegen. Und je nachdem, wie die ausliegen, gibt es dann unterschiedliche Punkte am Ende eines Spiels. Was ganz cool ist, weil man kann quasi mit den gleichen Karten spielen... Man könnte theoretisch wahrscheinlich sogar die gleichen Würfel draften und würde sie anders reinsetzen, je nachdem, wie die Punktekarten halt gerade ausliegen. Das bringt unglaublich viel Varianz in das Ganze mit rein und ist deswegen ein sehr, sehr tolles Spiel. Und es sieht auch schick aus, also kann man nicht anders sagen, auch wenn das Thema schon sehr aufgesetzt ist, ne, weil es, eigentlich ist es halt ein abstraktes Würfelplatzierungsspiel. Ist es schön, mit diesen halbdurchsichtigen Würfeln irgendwie, es sieht schon sehr, sehr cool aus. Dann auf Platz 59, eins der besten zwei personen spiele <lacht> Ich würde nicht mal sagen, dass es eins der Besten, ist, aber es ist ein sehr, sehr cooles zwei personen -Spiel, Und zwar Duellosaur Island, der kleine Bruder von Dinosaur Island, von dem wir eventuell irgendwann noch mal irgendwas hören, nicht heute. Ähm, Hat es mir ein bisschen angetan. Das kam ja damals mit der Erweiterung Totally Liquid, äh, konnte man das bei dem Kickstarter noch mitbestellen, diese kleine zwei Spieler variante Und die ist jetzt in letzter Zeit auf jeden Fall häufiger auf den Tisch gekommen als der große Bruder. Das große Dinosaur Island, das ist schon wieder ein Jahr her oder so, dass ich das gespielt habe, wenn nicht sogar noch länger. Und Duellosaur Island haben wir immer mal wieder zumindest gespielt in der Zeit. Es macht genau das, was der große Bruder macht und reduziert das auf die wesentlichen Punkte. Es gibt nach wie vor dieses, äh, auch so ein Würfeldraft ist da quasi mit drin am Anfang, oder generellen Draft, wo man zwischen Würfeln und Mitarbeitern entscheidet. Da muss man Dinosaurier, oder man möchte Dinosaurier bauen, muss dafür DNA sammeln. Alles das, was man im großen Ding halt auch macht. So ein paar Sachen fallen weg. Man kann seinen Park jetzt nicht so krass irgendwie ausbauen. Man hat nicht so Teile, die man da hinsetzt mit Dino-Meeples, sondern äh, man hat einfach Karten, die man hinsetzt. Aber es ist clever gemacht, es macht... Echt viel Spaß. ist Man kann die Länge einstellen, das ist ganz cool. Man kann ein kurzes, mittleres oder langes Spiel spielen. es unterscheidet sich dann an der Zielpunktzahl, wie lange man spielt. Ich würde mittlerweile ungern eigentlich ein kurzes Spiel spielen, weil ich finde, schon beim langen Spiel hat man dann so das Gefühl, okay, jetzt lege ich los und okay, ist schon vorbei. Was ich nicht schlecht finde, weil das spornt einen dazu an, dann halt effizient zu spielen, weil man weiß, man darf keine Züge irgendwie verschenken. Deswegen, Duelles for Island auf Platz 59. Platz 58 ist äh, Tempo-Kleine-Schnecke Deluxe und zwar Downforce. Downforce ist äh, bei Yellow jetzt letztens noch mal neu erschienen, beziehungsweise bei Restoration Games auch. Und das ist, äh, es hieß damals, wie hieß es da, Formel 1 oder es hieß auch nochmal Downforce, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist ein Formel 1 Spiel, wo man äh, mit Karten die Wagen nach vorne bewegt. Am Anfang gibt es eine kleine Auktion, wo man, also man sieht seine Handkarten und dann bietet man auf verschiedene Autos. Jeder Spieler braucht mindestens ein Auto, es gibt sechs immer im Spiel. Und äh, ja, dann geht es quasi los, man spielt immer eine Karte aus und da steht dann drauf, welche Autos sich bewegen. Das machen wir von oben nach unten, die gehen dann so viele Felder nach vorne. Und dreimal im Spiel, oder zweimal, zwei oder dreimal, muss man quasi dann wetten, welches Auto ins Ziel kommt. Man kann auch gegen sein eigenes Auto dann wetten. Wenn man schon sieht, okay, ich werde Letzter, dann tippe ich immerhin auf den, der gerade obviously gewinnen wird. Und kriegt dadurch auch nochmal Punkte am Ende. Und am Ende des Spiels, wenn, das, wenn alle Autos im Spiel sind, dann rechnet man seinen Punktestand zusammen quasi das Geld. Da muss man äh, ausrechnen. Wie viel Geld musste ich am Anfang für die Auktion ausgeben? Wie viele Punkte habe ich während des Spiels bekommen? Durch die Platzierungen und durch die Wetten, die ich abgeschlossen habe. Und wer dann das meiste Geld hat, der hat gewonnen. Es ist ein so simples Spiel. Äh, ich habe ja einen Kumpel, den Sebi, den kennt ihr vielleicht von Lampalooza und so. Oder der war ja auch schon mal hier in der Isle of Lamp-Folge. Äh, der ist jetzt nicht so der Riesenbrettspieler. Und wenn, sind es, glaube ich, eher so Partyspiele, die er dann spielt. Weil er meinte, er hat halt nicht so die Zeit dafür ne, und ist halt einfach nicht so in dieser Bubble dann drin. Ich glaube, Downforce wäre so ein Spiel, was er auch gut spielen könnte. Weil zum einen mag er Formel 1, das heißt, das Thema würde ihn schon mal ansprechen. Und dann ist es noch so ein Spiel, was man in nicht mal fünf Minuten erklärt hat. Und dann kann man schon direkt loslegen. Und dafür mag ich Downforce einfach sehr, sehr gerne. Es gibt mittlerweile auch echt viele Tracks dafür, die man sich noch extra holen kann. Und ich wollte mir immer noch mal die ganzen Fahrer aus diesen Mario Kart, also aus Monopoly-Gamer-Mario-Kart, da die ganzen Cards quasi holen und die dann ersetzen, damit man mit den Mario-Kart-Dingern dann da spielen kann. Auf Platz 57, ein Spiel, das in der letzten Top 100, glaube ich, noch gar nicht drin war, weil ich es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hatte. Und zwar Blood Rage. Blood Rage ist ja für viele ein dermaßen gutes Spiel dass also es quasi mehrere Top-Listen anführt und so ich fand es auch echt gut ich habe es ja dann mal auf einem äh, öffentlichen Spieleabend gespielt ne? da war irgendwie ein Slot frei und ich dachte mir ach komm dann habe ich es mal gespielt anfangs war ich nämlich auch wieder so ein bisschen durch den Hype so ein bisschen abgeturnt und dachte mir halt auch so na, die ganzen Miniaturen ist halt nicht so meins und dann habe ich es aber gespielt und fand es richtig gut ich glaube sogar ich habe an dem Abend gewonnen aber ich fand es richtig gut äh, und dann habe ich es mir halt auch bestellt Zusammen aber noch mit der fünf Spielerweiterung dann haben wir es hier noch mal gespielt zu fünf dann sogar äh, und dann noch mal irgendwann anders nochmal zu viert. Jedes Mal hat es Spaß gemacht. Das ist echt ganz cool. Man hat am Anfang so eine Drafting-Phase, wo man überlegt, also wo man halt guckt, welche Strategie man verfolgen möchte und dann hat man auch wieder klare Optionen, sehr Streamline-mäßig aufgebaut, das Ganze. Ich kann meine Einheiten reinsetzen, ich kann mit denen marschieren, ich kann dies und jenes machen, Karten, also hier Leute stärker machen und dann ist es ein bisschen Area Control, man versucht halt in bestimmten Gebieten einfach der Stärkste zu sein, äh, bei so Kämpfen dann zu gewinnen und dann am Ende die meisten Punkte mit nach Hause zu nehmen und äh, in Valhalla sich wohlzufühlen. Sehr gut durchdachtes Spiel, macht echt Spaß. Ich hab's jetzt, es gibt super viele Erweiterungen noch dafür. Irgendwie, die habe ich jetzt alle gar nicht. Ich habe wirklich nur diese 5-Spiele-Erweiterungen und das, äh, das Hauptspiel. Mehr braucht man eigentlich nicht, finde ich. Aber keine Ahnung, vielleicht machen die Erweiterungen das noch cooler. Aber ich wollte jetzt nicht, dass es das bei mir so super überladen ist. Ähm, auf Platz 56, Shakespeare. Ein Spiel von äh, Istari Games, das ich schon viel zu lange nicht mehr gespielt habe. Fällt mir gerade auf. Shakespeare ist ein Spiel, bei dem man quasi versucht als Shakespeare, ein Stück zu schreiben und eine Bühne zu bauen und Schauspieler zu engagieren und Bühnenarbeiter zu engagieren, die das alles dann möglich machen. Da ich es jetzt schon so ewig lange nicht mehr gespielt habe, komme ich mit den Details gar nicht mehr so ganz hinterher. Ich weiß, es liegen immer Leute aus quasi in so einer Reihe und dann kann man die anheuern für ein bisschen Geld. Je mehr Leute man anheuert, umso mehr muss man die aber halt natürlich auch bezahlen. Man bezahlt die aber auch erst am, ich meine erst am Ende des Spiels. Und für jeden, den man dann aber nicht bezahlen kann, kriegt man irgendwie noch dick Punkteabzug oder sowas. Und immer wenn man Sachen benutzt oder so. Dann gibt es halt Schauspieler, die schaffen es dann, bestimmte Akte in seinem Stück dann voranzutreiben und so. Ähm, da muss man sich ein bisschen reindenken in das Ganze, aber das ist ein Spiel, was unfassbar schön aussieht. Ich finde die Illustration da drin sehr, 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 sehr gelungen. Das war auch das, was mich, als ich das das erste Mal gesehen habe, allein das Cover hat mich so angesprochen, da wusste ich schon, okay, ich muss mir das näher angucken und dann habe ich es mir halt äh, direkt auch vorbestellt, glaube ich, damals. Es ist echt cool. Es gibt noch so eine kleine Mini-Erweiterung dafür, die, ich glaube, Backstage heißt das. Ähm... Weil es ist immer so, dass ist so ein kleines, wie soll ich sagen, so ein Bluff-Element mit drin oder so ein Auktionsding. Man hat, glaube ich, insgesamt immer fünf Worker pro Runde. Man macht aber am Anfang so eine, eine kleine Auktion, um zu gucken, wie viele Arbeiter man jetzt wirklich einsetzt. Und der, der die wenigsten Arbeiter einsetzt, darf dann, glaube ich, auch anfangen oder so. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich gehe in die Runde nur mit zwei Arbeitern, dann werde ich auf jeden Fall anfangen. Habe aber halt auch nur zwei Aktionen. Und jemand, der dann sagt, okay, ich nehme aber alle meine fünf Arbeiter, der hat dann... Äh, halt Pech gehabt. Und dann muss man immer, bestimmte Leute muss man dann aussetzen lassen, für eine Runde auch. Na, und auf jeden Fall ist es so, in der Erweiterung haben sie es noch so gemacht, dass die Arbeiter, die man nicht einsetzt, also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte nur zwei Arbeiter einsetzen, habe ich ja drei ungenutzte, dann kann ich mit den drei ungenutzten aber was im Backstage-Bereich machen. Und das war ganz cool, weil das war noch so ein, ein toter Winkel, sage ich mal, in dem Spiel, den sie dann sinnvoll genutzt haben. Das heißt, die haben einfach, die haben nicht großartig was oben drauf gesetzt bei dem Spiel, sondern die haben einfach etwas, was es halt einfach per se nicht gab, wo nichts war, da haben sie was reingesetzt. Und zwar sehr stimmig und sehr passend. Deswegen Shakespeare, cooles Spiel. Auf Platz 55 ein Spiel, das wieder mehr Leute kennen sollten. Wahrscheinlich sind die Quacksalber von Quedlinburg. Das, wie alt ist das jetzt schon? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr kam es, glaube ich, raus. Aber ganz genau weiß ich gar nicht mehr. Das, äh, ja, war so ein kleiner Überraschungshit. Ich habe es, da weiß ich auch noch die Entstehungsgeschichte, ich habe es äh, ein paar Mal online gesehen. Ich glaube auch wieder bei den Brettergogen und auch bei vielen anderen, die es immer gespielt haben und immer gesagt haben: Oh, das ist so toll, das ist so toll, das ist so toll. Und dann hat. Gerda lustigerweise von ihren Arbeitskollegen in dem Jahr einen Gutschein für einen Spieleladen bekommen, was sehr lustig ist, weil eigentlich bin ja ich der Spieletyp, aber in der Wahrnehmung, weil sie wahrscheinlich auch so viel da erzählt hat, hat sie dann äh, sowas bekommen und dann waren wir im Spieleladen und dann habe ich gesagt, also, ne, sie kann sich ja aussuchen, was sie möchte, ich habe nur gesagt, guck mal das, da habe ich gehört, dass das gut ist und ich, da wusste ich auch, dass das ein Spiel ist, was ihr irgendwie gefällt äh, und dann haben wir das geholt oder sie hat es dann geholt und äh, dann haben wir es noch häufiger gespielt und es ist echt toll, es ist simpel, dieses Push-Your-Luck-Ding macht mich ja jedes Mal wieder fertig weil ich nie weiß, wann Ruhe ist ja, man zieht ja diese Zutaten aus dem Beutel und man will den Kessel nicht explodieren lassen mit den Zutaten die man da rauszieht, man kann halt jederzeit sagen, okay, ich höre jetzt auf, auf gehe auf Nummer sicher oder man macht halt noch ein bisschen weiter und dann macht man noch ein bisschen weiter man noch und dann ist der Kessel explodiert und dann hat man Pech gehabt auch super viele Möglichkeiten, das Ganze zu kombinieren, also verschiedene Möglichkeiten und äh, Varianten, die damit drin sind. Es gibt mittlerweile auch eine Erweiterung noch, die Kräuterhexen, die das Ganze noch mal ein bisschen größer gemacht haben. Auf Platz 54, das wohl kleinste Spiel, zumindest äh, in dieser Woche, es ist insgesamt glaube ich nicht das kleinste Spiel, muss ich mal gerade überlegen, aber auf jeden Fall kommt es wirklich nur in so einer kleinen Kartenhülle daher, es hat, was weiß ich, 55 Karten, ich habe es nicht nachgezählt, vielleicht auch nur 52. Äh, Carbo, Cabo ist ein Spiel, das so ein kleiner, also es ist jetzt schon was älter, aber das war so ein Überraschungserfolg. Ich habe das immer mal wieder gesehen und dachte mir, von der Verpackung her alleine fand ich es mega hässlich. Und irgendwie dachte ich so, ach, kleines Kartenspiel, was soll das denn schon? Und dann habe ich das irgendwo noch mal gesehen, wo jemand immer meinte, wir haben wieder Cabo gespielt, und wir haben wieder Cabo gespielt. Und ich dachte so, was ist an diesem Spiel denn dran? Und dann gab es das in der schon ich habe es irgendwann mal mitgenommen und dann haben wir das im Pub gespielt. Und wir fanden es mega gut. Das hat echt Spaß gemacht, weil es hat irgendwie so die richtige Mischung aus Taktik und Bluffen war äh, und anderen Leuten ans Bein pissen. Und wir haben es echt, echt häufig gespielt. Dann habe ich es irgendwie auch mal mit, als ich dann in Berlin war letztes Jahr im Dezember, da haben wir es dann auch noch mal gespielt, mit denen ich echt häufig dann auch auf der Zugfahrt noch zu zweit. Echt cool. Man hat vier Karten vor sich liegen, man darf sich zwei davon angucken am Anfang und man versucht einfach irgendwann Cabo zu sagen, weil man denkt, man hat die niedrigste Punktzahl gerade vor sich. Und dann hat jeder noch eine Runde und dann werden die Karten aufgedeckt und wer dann wirklich die niedrigsten Punkte hat, der hat dann Glück, der kriegt dann null Punkte für die Runde aufgeschrieben. Wenn man Carbo angesagt hat und man hat nicht die niedrigsten Punkte, dann kriegt man halt irgendwie nochmal Strafpunkte obendrauf. Äh, und es gibt so ein paar Sondersachen. Das, das große Ding der Moonshot ist quasi äh, Kamikaze, wenn man es schafft, eigentlich mit der höchstmöglichen Punktzahl aufzuhören. Also mit zwei Dreizehnern und zwei Zwölfern, dann kriegen nämlich alle anderen Spieler 50 Punkte und man selber kriegt nichts. Das klingt erstmal sehr unwahrscheinlich. Ich habe es mittlerweile jetzt schon dreimal mitbekommen und auch dreimal habe leider nicht ich das geschafft, sondern andere haben es geschafft und dadurch das Spiel dann irgendwie beendet. Das, äh, ja, da muss man schon viel Mut beweisen, damit das irgendwie klappt. Deswegen wahrscheinlich auch Kamikaze. Aber ja, es ist toll. Ich finde, die Grafiken gehen so. Es sieht sehr außergewöhnlich also aus, nicht außergewöhnlich, eher ungewöhnlich äh, vom Design. Mittlerweile gibt es ja auch so eine neue Version von einem Spieleverlag, der mir gerade nicht... Ich glaube, Osprey Games war es. Die haben da nochmal was Neues rausgebracht. Äh, da finde ich das Original dann doch wieder ein bisschen charmanter weil es halt dann eben doch sehr unique ist. Aber ey, mit Cabo-Leute könnt ihr eigentlich nichts viel falsch machen. Das ist ein cooles Spiel. Für ich guck mal gerade, ich habe es hier neben mir, bis zu fünf Spielern. Ähm, ja, tolle Sache. Das. Dann geht's weiter mit Platz 53. Und auch da wieder ein bisschen ungewöhnlich. Das ist ein Spiel, das habe ich bisher nur einmal gespielt. Und zwar auf der Spielemesse letztes Jahr. Aber das hat mir so gut gefallen. Und eigentlich habe ich dann, also es war da dann ausverkauft und dann habe ich immer mal wieder geguckt und dann war es irgendwie online, nur mit sehr, sehr hohen Versandkosten oder so zu bekommen. Da dachte ich mir, komm, ich warte jetzt einfach noch mal ein bisschen. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt, aber als ich die Liste erstellt habe und das Spiel in der Liste gesehen habe, dachte ich mir, ach krass, das hat mir echt so gut gefallen, ich will es haben. Und zwar The Grim Masquerade. Das kommt, glaube ich, zumindest in Kooperation mit Lucky Duck Games auch so raus. Ich weiß nicht, ob es bei wo es in Deutschland irgendwie jetzt noch rauskommt. Und das ist ein Deduktionsspiel, ähm, das ein paar Sachen echt cool macht, auf jeden Fall. Also man die Story ist, das sind acht Charaktere, die auf den Ball gehen vom Beast oder so in dem Schloss. Und alle tragen halt irgendwelche Masken und keiner weiß, wer wer ist. Und man versucht halt rauszufinden, wer die anderen sind. Und man selber ist halt auch ein bisschen in disguise. Man kriegt am Anfang halt so eine Secret Identity, die legt man dann hin. Und jeder Charakter hat zwei Items, die auf ihn zutreffen. Eine Sache, die er mag, eine Sache, die er nicht mag. Und immer, wenn ich dran bin, ziehe ich quasi zwei Karten nacheinander. Ich ziehe erst die erste Karte, entscheide, was ich damit mache und dann ziehe ich die zweite Karte und mache dann genau das andere davon. Ich habe nämlich die Möglichkeit, entweder ziehe ich eine Karte und behalte die Karte und lege das offen vor mich hin oder ich gebe die Karte einem anderen Spieler und gucke, was dann passiert. Die jeweils andere Karte, die ich dann ziehe, mit der muss ich das Gegenteil machen. Das heißt, wenn ich die erste Karte nehme und lege sie zu mir hin, muss ich die zweite Karte, ganz egal, was es dann ist, muss ich einem anderen Spieler geben. Und andersrum, wenn ich die erste Karte einem anderen gebe, muss ich die zweite Karte behalten, ohne vorher zu wissen, was es halt ist. Das Ding da ist nämlich, wenn ich es schaffe, drei der Items zu bekommen, die ich mag, dann habe ich gewonnen, diese Runde. Ne? Dann habe ich irgendwie die richtigen Punkte und yay, alles ist gut. Wenn ich allerdings zwei Items habe, die ich nicht mag, also ein Item doppelt bekomme, das ich nicht mag, dann äh, bin ich raus aus der Runde. Da muss ich mich revealen oder muss quasi Informationen über mich preisgeben. Das kann man halt auch nutzen. Das heißt, ich kann jetzt, da gibt es glaube ich, den Spiegel, glaube ich. Wenn mich nicht, oh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Spiegel war. Also das sind halt so Sachen aus den... Ich bin gegen das Mikro gekommen, Verzeihung. Sachen aus dieser ganzen Märchenwelt. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel... Pff, ach, ich sag jetzt mal einen Spiegel, ist jetzt auch egal. Ein Spiegel habe und ich bekomme noch einen Spiegel, dann habe ich ja zwei. Und dann muss ich entweder mich revealen, wenn ich der Charakter bin, der quasi gegen Spiegel allergisch ist. Oder ich sag halt auch, nee, es passiert nichts. So oder so gebe ich ja Informationen preis, weil dann wissen die Leute auch, ah, das ist ja nicht. Und das hält man auf so einem kleinen Board dann auch nochmal fest. Und so nach und nach geht das dann halt raus. Man spielt so ein Best of Three. In der ersten Runde gibt es irgendwie nur drei Punkte, wenn man rausbekommen hat, wer hiermit ist oder wenn man gewonnen hat. Beim zweiten Mal gibt es dann schon fünf Punkte und beim letzten Mal sieben Punkte. Das heißt, selbst wenn man eine Runde verkackt, geht es trotzdem noch weiter. Auch wenn die Identität aufgedeckt wurde, ist man auch noch im Spiel drin und kann auch noch den anderen Spielern so ein bisschen ans Bein pinkeln. Das sehr, sehr cool gemacht. Also hätte ich eigentlich gar nicht so gedacht. Ich habe das anfangs gesehen und dachte so, ja, sieht ganz nett aus. Aber dann, nachdem wir es gespielt haben, fand ich es richtig, richtig gut. Es sieht schön aus. Also ne, die Illustrationen sind klasse. Schlankes Regelset und auch ein bisschen Varianz, weil es gibt so drei Aktionen in der Mitte. Eine ist immer die gleiche, mit der man jemanden accusen kann. Und dann gibt es auch zwei Aktionen, die sich jedes Mal so ein bisschen ändern. Sehr schön. Sehr schönes Spiel. Grim Masquerade. Auf Platz 52 ein Spiel das ich gerne betitle mit Rassismus The Game. Womit man jetzt wahrscheinlich ein bisschen aufpassen sollte. Aber äh, dann sage ich wieder Vorurteile The Game. Nämlich äh, The Unusual Suspects, die unüblichen Verdächtigen. Das Spiel, wo es einfach um Vorurteile geht wie sonst was. Man hat eine Auslage aus zwölf Gesichtern, so Cartoon-Gesichter, aber äh, menschlich nachempfunden. Äh, aus verschiedensten Herkünften und Gesinnungen und was weiß ich nicht was. Manche gucken freundlich, manche gucken lieb, manche sind alt, manche sind jung. Also wirklich Bevölkerungsschichten durchgemischt wie sonst irgendwie was. Zwölf liegen davon aus. Ein Spieler ist der Zeuge, der weiß, wer von denen gesucht ist, kann sich quasi an alles an diese Person erinnern, weiß aber nicht mehr genau, wie sie aussieht eigentlich oder kann das Aussehen nicht beschreiben. Und deswegen ziehen die anderen Spieler so nach und nach Fragekarten, wo dann sowas draufsteht wie, hat die Person eine Waffe? Und dann muss man alleine anhand des Aussehens bestimmen, ja oder nein. Und ne, dann sage ich jetzt zum Beispiel, okay, ja, die Person hat eine Waffe. Und dann müssen die anderen Karten ausschließen und rumdrehen. Und äh, die können so viele Karten rumdrehen, wie sie möchten, aber sobald sie halt die gesuchte Person rumdrehen, haben sie halt verloren. Oder dann hat die ganze Gruppe verloren. Das ist ein kooperatives Spiel. Und was dafür Sachen bei rumkommen, wie geil Leute da in Schubladen denken, es ist, ist einfach fantastisch. Man darf das halt nicht mit Leuten spielen, die politisch nur korrekt unterwegs sind, weil das wird in diesem Spiel nicht funktionieren. Spätestens, also gerade mit, das hatten wir halt schon, diese Waffensache, ne, dann werden, heißt das halt irgendwie so, oh ja, das ist ja einfach, natürlich das, dann fragt man sich, warum ist das denn einfach, warum soll der denn jetzt gerade eine Waffe haben, der sieht doch gar nicht so aus, ne, Das ist doch total lieb, ja, aber der ist doch das und das und bla 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 und, ja, spaßige Sache das. Äh, und auf Platz 51 ein wunderbar chaotisches Spiel, ein Echtzeitspiel, Schiffe versenken meets Echtzeit und zwar Captain Sonar. Captain Sonar ist so genial, das ist wirklich, also im Prinzip ist es das, das ist Schiffe versenken als Teamspiel in Echtzeit. Zwei Teams sind gegeneinander gepittet, ich gucke gerade mein Spielregal und zu. ach, da ist es. Ähm, auf jeder Seite gibt es vier Rollen, also man kann es auch mit weniger spielen, aber let's face it, vier mal vier ist einfach am geilsten. Auf jeder Seite gibt es einen Kapitän, der sagt quasi immer den Kurs an, ne, sagt dann immer Norden, Osten, Süden oder Westen, wo wir halt langfahren sollen und so und versucht taktisch klug zu agieren. Dann gibt es den, äh, den ersten Mat, der aktiviert die verschiedenen Systeme. Jedes Mal, wenn man einen Schritt fährt, kann der so ein Kreuz setzen und kann damit Systeme aktivieren. Dann gibt es den, äh, Ingenieur, den Engineer, der muss gucken, also bei jeder, bei dem. Zug, den wir machen quasi, verliert das Schiff ein bisschen an Energie oder so. Da muss man noch so Sachen abkreuzen, aber das gibt so Auto-Repair. Das heißt, er kann dann auch dem First Mate oder dem Captain sagen, ey, fahr mal ein paar Mal noch nach Norden, damit sich da wieder was selbst repariert, weil sonst können wir nicht schießen. Und dann gibt es die geilste Rolle im Spiel, der Radio-Officer. Der äh, sitzt quasi einfach nur da und hört dem anderen Captain zu, welche Anweisungen er seiner Mannschaft gibt, also in welche Richtung die fahren. Weil der hat so eine transparente Folie über der Map und äh, trackt dann quasi die Bewegung und versucht rauszufinden, wo die sind. Weil dadurch, dass auch so Inseln zu sehen sind, über die man halt mit dem U-Boot nicht fahren kann, ergibt sich dann irgendwann so ein Bewegungsfeld, der nur noch auf eine Möglichkeit passt. Und dann sagt der Radio-Officer dann halt irgendwie so, Hey, ich glaube, die sind hier. Und dann sagt der Captain halt, Torpedo auf, B5. Und dann ist immer dieser kurze Moment, wo die anderen dann gucken und dann so, ja, scheiße, wir sind auf B5, ihr habt uns getroffen. Super lustig, super spaßig. Wie gesagt, in Echtzeit ist es ein großes Chaos. Man kann es theoretisch auch rundenbasiert spielen. Das sollte man, also ich habe es einmal mit einer Runde gemacht. Da haben wir das eine Runde lang rundenbasiert gespielt, einfach damit alle nochmal grob wissen, was gemacht wird. In Echtzeit ist es aber einfach lustig, ne, wenn... Da gibt es verschiedene Taktiken. Entweder man versucht langsam und besonnen an die Sache ranzugehen oder man haut einfach volle Kanne drauf los und fährt, als gäbe es keinen Morgen mehr äh, und schießt durch die Gegend, versucht Systeme zu aktivieren, damit man einfach möglichst viel einen Streufaktor hat und damit dann zufällig irgendwas bekommt. Aber je mehr man auch fährt, desto mehr zeigt man sich dem Gegner quasi auch, weil man eben ähm, ja, eine Spur hinterlässt und der andere Radio-Officer das halt alles mitbekommt. Irgendwann muss man doch immer mal auftauchen, dann resettet sich quasi der ganze Pfad. Man kann auch mal abtauchen, also aus dem quasi ungesehen ein paar Felder weit schwimmen. Ah, tolles Spiel. Sehr, sehr tolles Spiel. Mir fällt ein, wo ich so drüber nachdenke, ich habe bisher, glaube ich, höchstens auf den ersten zwei Karten gespielt, noch gar nicht weiter auf den späteren. Da gibt es auch mal Sachen, wo man dann unter Eis ist und dann es noch bestimmte Stellen, wo man aufploppen kann und sehr, sehr cool, sehr frantic, fun. Man muss natürlich Echtzeitspiele mögen dafür, aber alleine dieses Team-Ding, wenn sich wenn vier gegen vier sich gegenüber sitzen, man hat diese großen Sichtschirme in der Mitte, quasi wie so Player-Screens bei, bei äh, für, für Spielleiter bei Rollenspielen. Davon sind irgendwie drei oder zwei groß dann in der Mitte. Und wenn sich, wie sich ein Team einfach freuen kann, wenn sie das andere kaputt machen. Es ist ein Traum. Und das war sie nun, die erste Hälfte meiner Top 100. Das waren die Plätze 60 bis 51. Nächste Woche geht es quasi dann in die obere Hälfte. Und sonst so. Was war denn so die Woche? Eigentlich auch gar nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Ähm, deswegen meinte ich ja schon, es wird nicht so viel zu erzählen geben. Aber ganz wichtig. Letzte Woche Montag war ja wieder Lamper Loser. Ich habe ja am ähm, äh, Montag letzte Woche, war ja frei durch Pfingsten. Da bin ich dann noch einmal rumgegangen und habe den Lampen ihr Zeug gebracht, was sie brauchten für das Spiel. Dieses Mal bin ich das erste Mal nicht komplett zu Fuß gegangen. Also ich bin ja schon einmal immerhin von äh, Sebi zu Robert mit der Bahn gefahren. Äh, dieses Mal bin ich quasi mit dem Roller mit so einem E-Scooter bin ich von hier aus dann, also Wookie wohnt ja um die Ecke, da bin ich zu Fuß gegangen, dann mit dem Roller zu Bayer und Sebi gefahren, dann mit der Bahn weitergefahren zu Robert und dann mit der Bahn auch wieder zurück. Das war innerhalb, ich glaube, es hat nämlich mal zwei Stunden gedauert. Zu Fuß dauert das Ganze vier Stunden. <lacht> oder so. War schon ein bisschen krass. Äh, aber das habe ich dann gemacht, Es war schon mal ganz cool. Wie immer, ich mag das dann ja mal, alle noch mal kurz zu sehen, irgendwie davor und mal kurz abzuchecken, so, na, wie läuft's, alles gut, ja, ja, ja ja da und weiter. Und dann war abends das Spiel und das war echt lustig. Ich habe es in der Tat geschafft, ich bin da ein bisschen stolz auf mich, dass ich um 10 Uhr fertig war. Das war ja so ein bisschen der Running Gag letztens, weil es äh, jetzt in der Woche davor... Äh, ne, gar kein böses Blut, aber davor die Woche mit dem Schiffe versenken, hat es halt einfach echt lange gedauert. Ich selber habe ja auch schon mal lange Runden gehabt äh, und Sebi hat ja schon immer angekündigt, ne, um 10 ist er weg. Um 10 geht er. Und äh, diesmal war es dann wirklich auch dann vorbei. Also lass ich es mal 5 nach 10 gewesen sein, das war dann aber auch noch durch ein bisschen äh, Schlussgeplänkel und Tschüss sagen und was weiß ich nicht was. Sehr, sehr cool. Und ein Spiel, Leute, also es war eine gute Idee meinerseits, muss ich leider einfach mal so selbst äh, heuchlerisch sagen. Porno Pingpong haben wir am Ende gespielt, das war das letzte Spiel. Ich habe einfach stumpf mir eine Liste aus dem Internet gesucht mit 270 lustigen Pornotiteln und die habe ich vorgelesen und die Challenge war, ja, wer zuerst lacht, fliegt raus. Ne? Und das dann halt so lange, bis nur noch Last Man Standing war oder Last Man Not Laughing in dem Moment. Und ich habe mir alleine dieses Bild nur dieses Spiel, habe ich mir selbst jetzt, glaube ich, schon achtmal nochmal angeguckt oder so, weil ich es einfach so herrlich finde, wie die Lampen und auch ich einfach in spontanes Gelächter ausbrechen anhand dieser Pornotitel, die da einfach vorgelesen werden, stellenweise auch bei sehr obskuren Titeln. Aber das war, also ich hatte, ich habe Tränen gelacht an dem Abend. Ne? Ich hatte, also eigentlich war ich so ein bisschen angeschlagen irgendwie auch, aber in dem Moment habe ich einfach alles vergessen und es war extrem lustig. Und ich, hab schon, also da wir auch mit der Liste ja nicht durch sind, also wir sind ja im Leben nicht bis Z durchgekommen, ich habe die einfach alphabetisch vorgelesen. Sollte ich demnächst nochmal mal moderieren, äh, dann machen wir einfach pornoping Punkt ping 2 und lesen die anderen Titel vor, einfach weil ich so lustig fand. Ähm, gewonnen hat der Wookie erneut. Das heißt, Wookie ist jetzt, hat jetzt drei Siege. Mittlerweile, äh, also, es wird lustig. Es war echt knapp. Robert hätte es äh, auch fast geschafft. Ich glaube, die hatten zwei punkte unterschied oder so. Äh, mittlerweile sieht der Stand, glaube ich, so aus, dass ich jetzt insgesamt, ja wie war denn jetzt? Ich habe jetzt fünfmal gewonnen. Ich habe Ausgabe 2, 4, 6 und 8. Viermal habe ich gewonnen. Äh, dreimal hat Wookie gewonnen, zweimal der Bayer. Dann kommen wir auf neun. Genau, ja, neun Ausgaben hatten wir auch bisher. Ja. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie es heute ist, denn heute gibt es einen Special Guest in der ganzen Geschichte. Der Bayer ist nämlich nicht da. Der Bayer macht einen kleinen Kurzurlaub. Und er hat sich einen Champion ausgesucht, der für ihn antreten wird. Und das ist niemand Geringes als der Mattes. Der Mattes von Game 2, bei dem ich ja letzte Woche quasi noch war der auch schon mal hier in der Folge war, ne, mit hier Ready Player 2 war das, ich weiß gar nicht, das ist schon was länger her, auf jeden Fall die Folge, und äh, der ja mein Speedrun-Rivale ist, oder ich bin seiner eher gesagt, ähm, der wird heute mitspielen. Deswegen, ich habe so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Befürchtung, dass der Chat dieses Mal ein bisschen voller wird, äh, oder mehr Leute dann irgendwie zugucken, wenn er jetzt da mitmacht. Aber ich bin sehr gespannt, und ich werde, also ich habe es einfach schon im Urin, Genau heute werde ich nicht gewinnen. Ich habe letztens auch großkotzig gesagt, ja, ich moderiere einfach immer alle ungeraden Sendungen, weil ich halt immer, wenn ich mitgespielt habe, habe ich bisher gewonnen. Wahrscheinlich ist genau heute, wo Mathis mitspielt, werde ich nicht gewinnen. Ich sehe es einfach schon kommen. Und dann heißt es wieder, ja, der Mathis hat das geschafft. Oder so. Aber äh, ich werde es natürlich, ich gebe mein Bestes. Mittlerweile muss ich mir auch schon immer wieder anderen, ja, es gewinnt der Dirk schon wieder, Oh, ah, wie langweilig. Na und, fuck it. Wenn die anderen sich nicht anstrengen und es nicht hinbekommen, dann ist es halt eben so. Ich gebe nicht weniger als 100 in diesen Spielen. Ne? Ich habe auch ein bisschen Ehrgeiz bei sowas und ich finde das ja lustig. Wenn ich verliere, kein Problem. Ich kann voll gut damit umgehen, dass ich dann verliere. Ist dann zwar schade, aber ey, eigentlich freut es mich ja mal, wenn jetzt mal jemand anders gewinnt. Weil das Ding ist, wenn ich jetzt heute nicht gewinne, gewinnt auf jeden Fall jemand, der noch nicht vorher gewonnen hat. Weil Bayern nicht da ist. Wahrscheinlich, wenn Mathis gewinnt, der ist ja stellvertretend für Bayer da, wird nächste Woche dann der Bayer moderieren. Äh, aber vielleicht schafft ja mal der Robert oder vielleicht schafft es mal der Sebi äh, zu gewinnen. Wäre ja mal was. Also, äh, wenn ihr das noch vorher hört, heute Abend 20 Uhr auf äh, Twitch.tv slash Ablagestapel, gibt es dann Lamper loser zu sehen mit, also Wookie moderiert und äh, meine einer, der Mattes, Sebi und Robert kämpfen dann gegeneinander in acht Spielen, von denen wir nicht wissen, was es ist. Und <lacht> jetzt die letzten Male war es ja immer so, dass äh, der Moderator da quasi einmal rumgegangen ist und Materialien vorbeigebracht hat. Das ist jetzt nicht passiert. Weil äh, Wookie konnte am Wochenende irgendwie nicht. Und das war jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig, weil Mattes von Hamburg dann zugeschaltet wird. Äh, deswegen wird es keine extra Materialien geben. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich, ich kriege dann meistens immer noch eine ZIP-Datei irgendwann, die ich dann während des Spiels aufmache, äh, um dann nicht zu fuschen. Und das muss ich dann irgendwie noch schnell einbauen in das Ganze. Da gucken wir mal, was dann äh, heute so kommt. Aber es wird lustig. Die zehnte Ausgabe, so ein kleines Jubiläum. Ja, jetzt habe ich Twitch ja schon erwähnt. Äh, Twitch, da war ich letzte Woche wieder sehr aktiv. <lacht> Verzeihung. <lacht> Ist noch ein bisschen früh. 1 Uhr. Ähm, ja, ich habe am Montag gestreamt, ich habe am Dienstag gestreamt, am Donnerstag habe ich gestreamt, am Freitag habe ich gestreamt, am Samstag habe ich gestreamt und am Sonntag habe ich gestreamt. Zweimal. Äh, deswegen war ich relativ häufig da. Und ich habe letzte Woche mal so ein bisschen was anderes versucht. Also ich habe am äh, Dienstag, oder Montag war Lampalooza, am Dienstag habe ich dann äh, das Sherlock Holmes Ding gemacht für zweieinhalb Stunden. Dann am Mittwoch meine ich, habe ich nicht gestreamt. Könnte mich auch rühren, aber ich glaube, da war nichts. Dann habe ich am Donnerstag... Äh, haben wir Quiplash gespielt, so ein cooles Community-Spiel. Es ist, also ich muss ja sagen, es ist ein bisschen wie Cards Against Humanity, aber lustiger. Weil äh, man kann das ja halt gut mit der Community spielen. Das heißt, ich lasse das im Stream laufen und dann müssen alle, die mitspielen, müssen mit ihrem Handy auf eine Webseite gehen, auf jackbox.tv, kriegen da so einen Raumcode, können ihren Namen eingeben bis zu acht Leute können sich dann da reinwählen. Und dann muss man am Anfang so ein paar Fragen beantworten und dann wird man, also ein anderer aus der Gruppe hat dann quasi auch die gleiche Frage und die beiden Antworten werden dann gegeneinander gepittet und die anderen müssen dann abstimmen, was sie davon lustiger finden oder passender finden oder besser finden oder wie auch immer. Und so sammelt man dann Punkte und spielt das Ganze über drei Runden. Das können Leute auch, die gar nicht selber Antworten eingeben können. Die dürfen trotzdem auch mit abstimmen äh, und dann Punkte verteilen. Das war schon echt ganz cool. Das haben wir am Donnerstag gemacht und am Freitag auch nochmal. Quiplash und äh, Fibbitch haben wir dann gespielt. Also Fibbage ist so ein bisschen wie Nobody's Perfect. Es gibt irgendwie eine Frage, da gibt es die richtige Antwort, die da irgendwie mit drin vorkommt. Jeder andere schreibt aber noch eine Lüge quasi auf und die, äh, dann muss man auswählen, was dann stimmt. Und da gibt es zwei Modi von, einmal das normale Fibbage, äh, wo es halt einfach um Multi Random Facts geht. Oder es gibt das Fibbage, äh, wie hieß das, Enough Fibbage About You oder Fibbage Enough About You. Da werden zu den Spielern dann Fragen gestellt und so. Das ist auch ganz cool für die Community, um sich da ein bisschen kennenzulernen hat auf jeden Fall zwei sehr lustige Abende damit. Und das werde ich auch noch ein paar Mal machen. Äh, einfach, weil es simpler Spaß ist. Dann habe ich noch äh, Choice Chamber gespielt. Das war auch ganz cool. Das ist ein sehr, sehr, eigentlich ein sehr, sehr simples, ich nenne es mal immer Jump and Slay. Also es ist wie so ein Jump and Run, aber man hat halt eine Waffe und muss Leute, also Monster kaputt hauen. Äh, und das Besondere daran ist, dass die Community im Chat auch Sachen bestimmen kann. Das ist ganz cool. Äh, am Anfang gibt es halt zum Beispiel die Möglichkeit, die Waffe auszusuchen. Man hat die war zwischen einem Bogen, einem Hammer und einem Schwert. Und der Chat schreibt das quasi einfach in den Chat rein und wenn man dann in den nächsten Raum kommt, ist da eine Kiste und da wartet dann das, was die meisten Leute gesagt haben, was da rein soll. Und das äh, zieht sich durch das ganze Spiel. Dann können die irgendwie bestimmen, okay, welche Monster sind im nächsten Raum? was Wie kannst du springen? Was verfolgt dich? Keine Ahnung. Was kommt in deine Suppe rein? also Sachen können die dann abstimmen äh, und können es einem echt zur Hölle machen oder einen gut unterstützen im Spiel. Und an dem Donnerstag bin ich auf jeden Fall ganz gut weit gekommen. Oder was, Samstag? Oder Freitag? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Äh, Freitag wahrscheinlich. Da ähm, war ich irgendwie bis Raum 46 oder so bin ich da gekommen. Und danach habe ich es nochmal versucht an Tag, da bin ich äh, nicht mal ansatzweise so weit gekommen. Aber es ist einfach lustig, dass der Chat halt da so mitbestimmen kann. Und das äh, das an, das Letzte, was ich noch so gespielt habe, was auch einfach ein bekloppter Spaß war, äh, Marbles on Stream. Das ist quasi eine Kugelbahn. Da können auch super viele Leute mitmachen, einfach in den Chat muss man dann äh, Ausrufezeichen und Play eingeben, dann kriegt man eine Murmel zugewiesen, da steht dann der Name aus dem Chat quasi auch mit dabei und wenn äh, ich als Spielleiter dann denke, okay, jetzt möchte ich loslegen, dann drücke ich auf Start, dann geht ein Countdown runter und dann rollen diese Murmeln halt einfach diese kugelbahn runter mit Hindernissen und sonst irgendwie was ja und wer zuerst im Ziel ist, der hat dann gewonnen. Es klingt total bescheuert, es sollte keinen Spaß machen und trotzdem sitzt man da und feuert seine Kugel an und denkt, sich so, komm schon, komm schon, komm schon, das wird bestimmt total cool. Und was für ein Ehrgeiz die Leute da entwickeln. Ne? Und das ist einfach so dieses klassische. Also alleine gestern war das auch schon wieder so, ja, okay, komm, ein Rennen machen wir noch. Na gut, eins machen wir noch. Okay, eins machen wir, noch. eins noch. Dann sagen Leute im Chat, okay, nach dem nächsten Rennen gehe ich. Und Dann gewinnen die aber nicht. ja, okay, kannst jetzt nicht gehen, du hast gerade gewonnen, du musst noch ein Rennen machen. Und dann sind es noch irgendwie drei Rennen weiter mit dabei. Sehr, sehr spaßig. Das also selbst ist halt auch einfacher Content, muss ich jetzt mal gerade ganz billig sagen. Man haut das einfach da rein und Leute müssen nur eine Sache tippen und haben dann halt Spaß beim Zugucken. Es ist oddly satisfying, aber irgendwie halt sehr cool. Deswegen auch das werde ich bestimmt noch ein paar Mal irgendwie anbieten im Stream. Vielleicht mache ich es heute noch vor Lampaloosa oder danach. Vielleicht mache ich es danach. Das wäre doch mal was. So als äh, zum Runterkommen noch eine Stunde lang äh, Marble Races machen, hätte doch was. Was war sonst so die Woche? Irgendwie gefühlt war halt nicht mehr viel mehr. Ich habe noch The Hollow weitergeguckt, die zweite Staffel. Und das fand ich krass. Also die erste Staffel hat mir schon gut gefallen. Und da fand ich die, die Auflösung am Ende echt ganz gut. Da deutete sich schon etwas an, sage ich mal. Ähm, aber die hätten das auch einfach so stehen lassen können. Da wäre das halt ein sehr cooles, offenes Ende irgendwie gewesen. Oder so ein halboffenes Ende. Jetzt greifen sie das aber auf und machen total gut damit weiter. Also ich bin echt überrascht, wie gut das ist. Also irgendwie auch wieder deeper, als man denkt das hatte ich ja bei Final Space auch so, wo man bei Final Space erstmal denkt, mein Gott, das ist eine blöde Serie, aber was da so hintersteckt steckt, und was da so besprochen wird, ist schon anders. Hier ist es immer noch ganz eine Kinderserie, aber die zweite Staffel ist auf jeden Fall eine Ecke düsterer als die erste. Muss ich einfach sagen, ich bin jetzt bei Folge, ich habe Folge 7 gestern zu Ende geguckt noch, Drei habe ich jetzt noch aus der zweiten Staffel. Ich bin auch wieder sehr gespannt, wie sie das auflösen. Ich habe so das Gefühl, dass das kein definitives Ende wird, sondern auch nochmal offen wird, dass es auch eine dritte Staffel hinauslaufen wird, was ich okay finde. aber Leute, guckt euch The Hollow an. Das sind so 20-Minuten-Folgen, das kann man echt ganz gut mal eben so weggucken. Äh, insgesamt halt ja 20 Folgen, das heißt, man wird auch nicht zu viel Zeit damit verbringen. Ist cool. Nett gemacht. Ich, mir gefällt auch der Animationsstil. Anfangs musste ich mich ein bisschen neuen gewöhnen, aber mittlerweile finde ich den ganz gut. Äh, ja, kann ich äh, soweit empfehlen. Und ansonsten dachte ich mir, gebe ich dir nochmal ein kleines Update in Sachen Miepel. Miepel schreit momentan sehr viel. Es <lacht> ist gerade Wachstumsphase. Und äh, jetzt ja glaube ich schon in der elften Woche sogar. Das heißt, so langsam aber sicher schießen auch so ein paar Zähnchen so langsam ein. Das merkt man auch daran, dass also zum einen ist die Hand dauernd im Mund, weil es äh, gerade orale Phase. Das heißt, wird alles mit dem Mund ertastet und so. Und äh, aber auch oft, ja, es wird halt viel geschrien und Wachstumsschübe und äh, manchmal so ein bisschen anstrengend. Also es, sie kann ja nichts dafür. Ne? Es ist ja auch alles gut. Aber es war schon ein paar Mal so, dass wir quasi tech team mäßig dann hatte ich sie irgendwie für eine Stunde am und sie wollte nicht einschlafen, dann hat Gerda übernommen und dann liegt sie, dann liegt sie für fünf Minuten und wacht wieder auf und schreit wieder und dann komme ich halt dazu und ja, deswegen ist es für mich halt auch immer einfacher mit den Streams, ich würde glaube ich auch super gerne einfach mal tagsüber so einen Stream machen oder zumindest um, was weiß ich, 6 Uhr, 7 Uhr, das ist aber einfach unrealistisch zur Zeit, weil äh, Miepel, ne, da muss man sich halt immer irgendwie drauf einstellen. Sie hat letztens, das war krass, ähm, das habe ich gar nicht so bewusst mitbekommen, weil ich da, glaube ich, dann sogar schon um 8 Uhr oder so angefangen hatte zu streamen. Aber da hat sie von, ich glaube, 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens durchgeschlafen. Acht Stunden. So lange habe ich nicht mal geschlafen. in dem Ding. Echt heftig. Man hat natürlich Hunger wie ein Bär gehabt am nächsten Morgen, aber das fand ich schon krass, wie äh, sich sowas dann ändern kann, irgendwie im Laufe der Zeit aber jetzt mal abgesehen davon, dass es hin und wieder ein bisschen geschrieben wird, ist das Ganze auch einfach nach wie vor noch sehr süß. Ich habe jetzt schon so ein paar Mittel und Wege rausgefunden, wie ich sie quasi immer zum Lächeln bringen kann. Das ist echt ganz süß und es ist wirklich ach, ein Träumchen, wenn man irgendwie also ihr, ihr das Beistellbett ist quasi an unserem Fußende und ich habe es gestern glaube ich auch getwittert, da bin ich dann wach geworden, weil nicht weil sie geschrien hat oder so, sondern weil sie ihre Hände so ausgestreckt hat und immer nach meinen Füßen gegriffen hat und meine Füße gekitzelt hat. Dann bin ich einfach von aufgeschreckt und dachte, so, was ist los? Ja, und dann guckst du irgendwie ans Fußende und dann grinst dich da so ein kleines Pöppelchen an. Ach, sehr süß auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich halt ja demnächst für einen Monat, aber dann quasi kinderlos, weil äh, jetzt in, was haben wir denn heute? Heute ist der 8., also in quasi zwei Wochen, ähm, also gestern in zwei Wochen, wird Gerda dann nämlich für einen Monat nach Lettland fliegen und da halt auch Familie zu so besuchen äh, und da war dann auch schon klar, dass ich da nicht mitkomme. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann so wird. Als Phase ohne Kind und so dann hier. Also natürlich wird es wahrscheinlich auch ein bisschen entspannt, ne, weil ich dann nochmal so ein bisschen machen kann, was ich möchte und einfach mal komplett wirklich Zeit für mich habe. Passt auch vom Timing her ganz gut, weil ich ja, also ab Anfang August arbeite ich ja dann auch wieder an der Schule und so habe ich quasi nochmal einen Monat richtig Urlaub. So gemeint das vielleicht auch klickt, aber ich habe nochmal richtig Urlaub. Es ist niemand hier, ich kann machen, was ich möchte, ich kann schlafen, wie ich will. Ich glaube, das wird ganz gut. Und dann habe ich noch mal so eine Woche oder anderthalb mit dem Miepel, bevor es dann wieder an die Arbeit geht. Und dann gucken wir mal weiter. So. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Äh, zu guter Letzt noch mal vielen Dank an den anonymen Spender. Also für mich nicht anonym, ich habe den Namen äh, gelesen, aber bei Coffee war es anonym. Äh, da hat sich jemand am Wochenende noch mal sehr, sehr erkenntlich gezeigt äh, und viel gespendet darüber. Vielen lieben Dank, dass äh, ja, das, sowas ist wirklich. Ich sehe das und ich habe instant ein riesiges Grinsen im Gesicht und fühle mich dann immer so ein kleines bisschen toll. Muss ich also gar nicht toll im Sinne von oh, ich bin der Beste, sondern einfach wow, da da mag es jemand anscheinend, was ich hier so fabriziere und das ist einfach ein sehr sehr tolles Gefühl. Vielen lieben Dank dafür. Ja und das soll es für heute dann eigentlich gewesen sein. Guck Gucken, ist doch wieder fast eine Stunde geworden. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Denkt dran, wenn ihr Bock habt, heute Morgen, äh, heute Morgen, heute äh, Morgen. loser um 20 Uhr twitch.tv slash Ablagestapel. Ansonsten guckt gerne auch so einfach mal bei Twitch irgendwie rein. Das kostet nichts, man kann einfach ein bisschen rumlurken und sich angucken, was ich da für einen Quatsch mache. Ist in der Regel immer ganz lustig, wie ich finde, aber ich bin ja auch subjektiv befangen in der ganzen Sache. Ja, bis dann. <lacht> schöne Woche, bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Ich fand's ja übrigens lustig, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe auf Twitter ja so eine kurze, kleine Diskussion gehabt mit Hunter von Hunter und Kron, weil die äh, haben quasi die Community gefragt, so, ey, in Berlin ist es ab dann und dann wieder möglich, sich mit 999 Leuten zu treffen, wie wär's mit einem Open-Air-Brettspiel-Event? Was halt ziemlich eine blöde Idee ist, meiner Meinung nach, äh, ne? weil nur weil man Sachen darf, heißt es das nicht, dass man sie auch machen muss. hat jemand bei einem anderen Kombi geschrieben, von wegen so, ja, in den Alpen darfst du auch 100 fahren, aber trotzdem bret's keiner mit 100 durch die Alpen. Nur weil man es darf. Naja, und ich habe das halt retweetet mit dem Kommentar von wegen, ja, in Berlin darf man wahrscheinlich auch gegen elektrische Zäune pinkeln, macht aber keiner, weil es eine scheiß Idee ist. Daraufhin hat er geschrieben, oh, woher kommt der Sarkasmus? Und war echt so ein bisschen condescending, also so von oben herab, fand ich, ne, und echt so ein bisschen oberlehrermäßig unterwegs. Und dann hat er doch geschrieben, ja, und die Zoten kannst du dir sparen und das nächste Mal lass doch den Kommentar weg und sonst irgendwie was. Und dann dachte ich mir, ich bin ganz froh, dass ich nur das mit Berlin und den pinkelnden elektrischen Zäunen da gesagt habe. Das, was ich zuerst da stehen hatte, hatte was mit Tijuana und Eseln zu tun. Das hätte er, glaube ich, nicht verkraftet.